0: 哎，今天是周末，刚才跟大家扯了点闲篇儿啊，讲这个德国比较蛋疼的这个把钥匙忘在屋里这种事儿。这会儿呢，跟大家说点正经的啊，就是也跟房子有关。德国的房价，我在前面多次讲过，就是说投资德国的人一般都是看重德国的稳定性，就是连续至少五六年了，德国在全世界投资标的里面排名，在安全稳定这方面中是。一直都是排第一啊，排在美国前面是三 A 加两 A， 就是说你在德国投资，你不一定回报率最高，但是你投资的资产最安全。对于很多有钱人来说、啊，你知道你的当你资产达到一定数量的时候，对对，那最重要的不是这个资产的增长性，就是比如说你你已经有十个亿八个亿啊，呃，这个。你不是说有个几百万，你一般你有个几百万，可能你还不是那么的踏实，你觉得这几百万怎么把它变成几千万？但是当你几十几几个亿、几十几个亿，或者是到这种十亿级的就 B 链的这种级别的时候，考虑最多的就是它的安全性啊，就是让人就是那个逻辑有点像，就是之前是打江山的时候，现在是守江山，守江山的就是安全是第一位的。你可能就是，尤其是在那个经济危机呃就到来的时候，或者社会这个大环境不是很好的时候，整个世界经济，你你考虑的不是说挣多少钱，而是说少损失多少钱。就是大家的资产可能在这种呃阶段都会有一定的缩水，能不能让它尽量保值？所以很多人就会想到了德国的房地产。对于我们普通人来说，就手上稍微有一点钱的人，在德国呢也想买点房子。德国连续这几年房价一直在涨嘛，很稳定，尤其是德国这个经济状况，也喜欢在有有这个移民或者投，呃，就是或者说长期在欧洲和德国生活打算的，也会考虑这个问题，是不是在德国买房呢？在德国生活就不用说了啊，那中国人一般都有这个买房子这个根深蒂固的一个观念。那德国在，尤其是我前面也多次做过类似。这个这个专题的节目，就是以几大城市在连续的涨了这么多年，至少是连续这呃五年，就是四年四年吧，保守说，确切说是连续这四年，呃，就是在你像柏林、法兰克福、汉堡、慕尼黑这几个就是呃比较热门的城市啊，房价平均每年的增长幅度都在百分之十左右，跟中国没法比啊。但是对于德国这样一个稳健的经济体来说，这是非常不错的。那么，德国现在的房价，尤其几个大城市，呃，像慕尼黑房价已经很高了，那是不是涨到头了呢？因为有中国人自然会跟中国的那个上海、北京、北上广这样城市的房价去比较。那要这样比的话，德国的房价还有很大的空间。现在是不是要投资德国的房地产？呢？说白了，你就告诉我这现在我去该不该在德国买房吧？买了房它还会不会涨？今天呢，就跟大家聊一聊这个话题。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为评说天下事。我们中国有句老话，古话就是，嗯，说这个凡人看果，菩萨问因。什么意思呢？就是咱平常这老百姓，咱们比较注重的就是看结果啊，就是这事儿我到底挣钱没见，啊，是好是坏啊，有一个 happy ending 就可以了。那往往这个菩萨就是这种高人呢、啊、神呢、啊，他一般都会注重这事儿这个结果发生的原因，就原因是怎么导致的？分清、分析清楚原因。往往对这个事情的下一步走向有会有更准确的判断，至少你在就是自己身如果身临其中的话，在这个事中上知道自己该怎么做。首先，这个德国这个房价，我嗯，为什么连续这几年都会涨啊？这嗯，首先这个整个大环境咱们先不说啊，咱们就是说具体一点啊，就是这个咱咱不不扯那个太太空泛的东西。每个城市具体的原因是不一样的。首先，就整个德国来说，哎，我在前面也表达过这个观点：一个地方的房价和涨不涨啊，最根本的一个原因就是供求关系，是也是这个价决定价格的这个最最根本的一个逻辑啊。你你你你有有的朋友可能会拿那个郎咸平以前讲过的一些东西来说事儿啊，他以前是说过一些阴谋论。我就是特别，我记得他以前讲那个越南的大米啊，啊，就是中国这个亚洲这金融危机啊，是西方这个索这个以索罗斯为代表的这些金融大鳄操操纵的，等等吧，这种阴谋论，但实际上这个也是万变不离其中啊，一些阴谋论啊，那些国际金融大鳄炒作，他也是在利用供求关系在炒作。你从根本上，你去听一听他的那个说法，你自己想一下，他只不过是新眼球告诉你这个供求关系其实是扯淡，但实际上是还是离不开这个根本的逻辑的，只不过人家是怎么用这个工具，就是你看到的啊，可能跟这没关系，实际上背后人家在用这个武器的时候，并没有让你看到而已。把这个逻辑反映到房价上，就是看一个城市的人口是不是正增长。正增长的人口是不是需要房子？很显然，就是德国呢。以前的时候，就是以前你你注意过没？再往前推十年二十年，你很少听说过谁会移民德国啊！就感觉就是这个，你提到德国，你就会想到很多啊，汽车、啤酒什么乱七八糟，但是你都不根本你脑子就蹦不出来移民这个词儿。也就是最近这十年，慢慢有越来越多的，可能首先是咱中国，就是咱中国人自己来说啊，像其他国家种族也有很多啊。就咱中国咱自己的这个同胞来说，有很多像我们这一代，好多正班在上完学，然后留在这儿的，慢慢的亲戚朋友有的时候也开始哎，通过这个投资移民啊，或者是其他手段呀、啊，移民到欧洲来，开始有了。也就是德国本身这个，它虽然它自己的人口是负增长，但是。最近这十年啊，就在我亲眼见的，在大街上见到其他肤色的人，一看明显就是其他种族，不是日耳曼种族这种人越来越多，这种外来的这种种族还多，尤其是这个亚非拉咱们那,那个呃发展中国家来的这哥们儿们，都有一个共同的爱好，就是买房子，尤其是外来的啊，就是觉得你漂泊到这儿了，你要不买个房子，觉得其他方面咱跟当地人可能就有点差距，哎、呃，有个房子可能会好，因为当地人好像不怎么德国当地人不怎么喜欢买房子。咱咱买个房子，至少心理上可能会觉得，哎，好像是站住脚了一样。种种情节吧，啊，首先是这个整个德国来说，这呃一二十年移民越来越多移进来的，开始有不少人开始通过各种方式移到德国，一个正增长。另外呢，就德国自己本身的人口结构来说，啊，它的大城市就是有名的这几个城市。中国人都能听说过的啊，比如说，首先是首都都知道柏林，然后是那个最有名的、最有代表性的德国两个城市，一个是最北北边的汉堡啊，还有就是最南边的慕尼黑啊。慕尼黑是因为这个什么拜仁慕尼黑啊，球队，还有这个宝马奔驰制造业，包括南边巴登符登堡这个首都斯图加特，奔驰、博士的这个总部。汉堡呢，是因为靠着港口啊，中国人就是最早，我前面专门讲过一期汉堡的华人街嘛，就是在德国最有可能出现，在德国华人历史上最有可能出现华人街的地方，那就是汉堡啊，但可很可,可惜，当时被希特勒给团灭了。这几个城市呢，包括啊，对，还有那个法兰克福啊，就是那个，特别是英国脱欧之后，很多金融中心啊，虽然说是那时候我也专门讲过，这巴黎啊，还有其他布拉佩斯、呃，布拉格什么这几个，这几个很很有很很有吸引力的城市吧，啊，有可能一些机构往那儿搬，但整个就大多数来说，金融机构他不傻，他一眼就能知道，就算不脱欧，整个欧洲的火车头也在那个德国啊，经济的这个动动力嘛，然后这个。呃、嗯，德国呢本身呢，它的金融中心就是法兰克福，这个毋容置疑，也没有什么好解释的。那很多一些大银行从伦敦出来之后呢，那第一个想到的，特别大的金融机构都会把总部，不管呃总总部就是欧洲的总部，是不是真的有可能设在其他几个城市，但是肯定要在法兰克福会设一个非常重要的呃分支机构。这些高净值人群呢带来的，嗯，那自然就是当地房子啊、房价、啊、跟着往上涨，啊，这个还就是这种各种因素啊，包括那个德国本身啊，这几个有名的城市呢，这些德国本身的人口也在往这几个大的城市集中。德国人啊，现在这一代、新的一代德国人，并不是我们传统上想那种德国人啊，不，不是像以前德国人一样，就是猫在什么那个山村里面，呃、这个，喜欢一个小东西，然后抠吃一辈子，然后几代人还研究一个小工厂，啊，这这个这这一代，当今这一代德国人，也在发生着越来越多的变化，跟他们一样，也是整天看好莱坞大片儿，有时候那个，当然不不会说那么的，呃，就是就是相对来说还是比较有自己的操守的啊。这个词儿可能用的不太准确，但总而言之吧，就是呃，在也在朝这个国际化有些方面跟咱们有些共性的发展，就是年轻人往这个大城市集中这块儿呢，有一个我说一个小事儿就能反映出来，就是停车票，大家有没有有没有注意到啊？就是以前在德国大城市市中心停车票没那么贵，现在真的就很贵。你像那个呃，我在汉堡，汉堡的市中心的停车票现在涨到十五分钟计一次价，就是每十五分钟。一欧元，基本上跟机场的收费标准是一样的。来，我去那个柏林发现，现在柏林机场的那个停车费也在涨啊，停车柏林机场涨到一个小时六欧了。嗯，好，稍微归拢归拢啊，就是刚才那个说了这几点，就是是人口因素在涨，就是。呃，这原因呢，有可能是外来的移民开始，德国开始接受移民，然后呢，德国本身的年轻人也在往大城市集中，啊、呃，再加上这个像英国脱欧这些这些一些国际大事件，啊、呃，整个国外的不光中国一些可能高净值人群啊什么的一些机构也在往德国转移，归为这三大类情况吧，就是、导致这这房子的需求量，就是需要住房的人，这个供求之间。供求这个关系中的求这个因素啊在增长，德国的供给市场呢，大家那在德国生活过的都人都知道啊，这修这这修个桥，呃广场翻修一下都得给你修个几年啊，那盖房子速度那就更慢了，根本跟中国的那个工程队没法比啊。当然也当然咱咱,咱那个有有种情况例外啊，就是德国那个他并不是说他技术差，相反啊，他盖房子技术很高的。我在德国你看有些。我反正我自己亲眼见，有些盖房子速度，那真的是跟搭积木一样。它地基可能用很长的时间把、啊、那个活做的很细。然后，但真正盖的时候啊，真的就跟搭积木一样，啪拉过来几个那种板子啥的，一中间那个就就甚至都不像就那个框架结构啊。就以前的我们觉得，你看看电视上觉得盖房子那个比较快的，就是框架结构，把架子一搭，然后是整个那个。整个在架子中间填一填板子就好了，或者填填砖、填水泥，人家那个整个就本身就是成型的一些东西，啪啪过来就跟打积木样，直接就对好了，甚至一两天之内盖好一个房。这是在盖房前和房后会耗费很长的时间，就是房子地基的时候会很细然后地质考察，然后房子盖好之后，在房子里面装修，他是这样。德国的房子里面装，因为我原来在那个上学的时候我，我我说过各种工都打过，打工在那个建筑队，建筑队也打工。房子盖好之在里面装修。德国的装修是一层换一个公司，就是比方说是刷墙一个公司，然后呃贴墙纸那个一个公司，然后那个墙贴完之后，然后装比如装水龙头、装这些内饰，这是又一个公司。然后是呃钉钉子干什么，在呃做一些结构性的一些调整啊，又是一个公司。一层一层的，他盖房子前和盖房子后啊，前两端的这个时间特别长。所以他整个盖房子的时间就显得很长。你像他钉钉子的时候，我记得当时那个老师傅教你钉钉子啊，一定要这个钉子啊，说钉对准哪个地方，然后那个锤举起来，这个手臂要弯成九十度，然后往下敲几下啊，就不能超过啊。就不同型号的钉子，你比如说有些型号你就能敲三下啊，有些型号就是敲四下，有些型号敲五下，这个都不一样啊。他要真的要求很细，因为做过去的活也确实很扎实。讲这个讲这一段是讲什么的？是承接刚才讲的供求关系中的“求”是在增加，但供求关系的“供”呢，是供的速度是远远上不来。不管德国有这个各种各样的这个，这政府是很注重这个廉价，就是都有一点啊。虽然德国的房价近几年一直在涨，但我必须强调啊，它毕竟涨，它能够控制在。就是最多也就是百分之十四十五吧，就柏林像这种，而且是本身就房价很低的地方、啊，涨这么快，他他也是就是德国政府，你不能不佩服这一点，人家政府把这个房价压的，就是确实能控制住，虽然在涨，但是涨幅是能控制的。这个你别的不用比啊，比比咱们国家北上广的房房价翻翻几倍，你就能看出来了。这个德国经济是非常扎实的，以德国的经济地位，那在他的房价，他绝对不应该是这个样。在德国，你看整个欧洲。德国周围的，德国是整个欧洲的火车头嘛，经济火车头，它经济非常好，而且很扎实，但它的房价是就是至少跟周边几个呃有名的这些国家的房价比都是比较低的，所以这就证明了政府很厉害，控制房价控制很，虽然热涨，但是控制很厉害，所以他政府也是在做出各种各样的努力，首先是让是让真正的从政策上啊各种税收上来保证是居者有其屋。房子确实是买来住的啊，不是放来炒作的。但是我觉得这里面想补充一下，其实，呃，政府也认可房子你用来不是住，但是，呃，就是只要你不是炒作就行，你可以把它当成一个资产，就是说你可以买很多套房，但是你不要炒啊。你这套多套很多套的房，你租出去就好。所以我见过有那个中国朋友，就是手上确实有些闲闲钱吧，然后是在这方面挣钱的啊。就比如说他把一，你知道德国那个。房子首先盖高楼没有，它供求跟不上，还有一个很重要原因啊，就是德国不能盖那个高高楼啊，不能说这高的像中国那种几上百层的大楼往上一盖啊，就基本上这个半拉城市的人都解决了。德国不能这样，人家德国到这儿来这没没什么高楼，就是房子都是盖的，就是顶多都是，特别住的这种公寓楼，就算这种比较容纳人比较多的，也就是四五层，房都没有电梯。所以他一个还有一个就是很注重，他不会轻易拆楼，也就是有有刚才接着刚刚说啊，有中国人这个跟大家可以小透露一下，就是呃想如果是想在房地产那边挣钱的话，其实你不要像中国那种炒房子拆房地产是很不明智的，也不符合德国的政策。就德国本地很强势的这种建筑公司、房地产开发商，都是每盖一个楼、每做一个 project， 就是那个工程，他都是换一个公司，因为他后后续的事儿太多了。你搞有一个住户搞不定，他给你告两个，基本上就把你在法庭上把你这个项目挣的钱就给你告完了。德国房地产公司很谨慎，都每开发一个楼盘就换一个公司啊，就是万一告告完了那个公司就破产，然后跟下一个公司也不受牵连。你中国人，你你让人德国本地强势还这么干呢？你就你就不来不不要来搞那个房地产开发了。但是你可以搞什么开发呢？有很多种啊。这个有兴趣的朋友，咱们可以线下交流啊。我也可以给你提供一些信息。我们甚至可以一块合作，大有大的做法，小有小的做法。但是就其中有一个，我可以在节目里面简单说一下。就比如说德，就刚才说的那个提供德国政府也是能把房价稳定住，也也虽然也在涨，但是总体来说还是比较稳定的。他也是做了很多东西，其中有一项就是你可以，比方说有那种老楼啊，德国有那种就是说那种老的公寓楼，有个二三十年了，比如说上一世纪七八十年代盖那种老式的，有个三四层啊，甚至两三层，呃、啊，但是老一点啊，有个几十个房间吧，几十个几十个公寓吧，里面还有，哎，你可以把它买下来。有的有的地段不是特别好的地段，你甚至呃两三个 million 就够了。就是两三百万，你把它买下来之后，我说欧元啊，你把它买下来之后，然后是就是直接就是翻修嘛，翻修一下之后给谁呢？给政府，而且就是针对于政府的廉价屋，这个时候政府会一次性付你一次款，你给交给政府你都不用管了，政府帮你他给分配给他认为需要救助的那些对象，但是中间这个差价政府会提前补给你。这样的话，其实你虽然你当然你这个利润你不能按照中国那个房地产开发商那种那种暴利去去去离，去去去想啊，但是也是一个很可观的收入。对于你的有就,就是手上就是一般中国现在那种想投资，起码有两两三个 million 还是有的啊。就是去投拿这么多钱去投的话，这是一个非常而且是非常保险的，几乎没有什么风险。政府把钱给你，就是他直接买断，政府直接买断你的房子，买买断下来的话。一般都是政策，就是有个二十年吧，或者至少是十几年。呃，那么好，我刚才从这个供求，呃，关系上啊，这个对于价格最最最重要、最核心的一个逻辑啊，你不要不要听郎先一平那种，那他那是吸引眼球，说什么阴谋论啥的。其实他那个你好好听听，就我刚才说的，他的本质上也是供求关系。这个供求关系上，把这个。从根本逻辑上，刚才把这个德国这个房价事儿给大家聊了聊，具体的我们再看看啊，这个我可以从网上找一些数据，大家自己去判断，因为我我不可能在节目里面直接告诉你现在在德国该不该买房子啊，或者该在哪儿买，我不可能说这话的。当然线线那个应该也不允许干这事儿，线下咱们咱们交流，我我线下我。在前面也也留言也留过啊，就是我这儿有有几个群，就是对中德啊，就是中欧经济和一些商务感兴趣的朋友啊，大家可以加入这个群，我们可以聊一聊，也可以加我个人微信啊，想加入可以给我私人留言都可以，你或者你直接在下面留言，我会给你回的。下面我们再说一些具体的数据吧，就是看也是德国比较权威的一个德国之声《德国之声》啊，《德国之声》上面讲这个。呃，现在虽然有些城市出现房，嗯，这、那个房荒啊，就是房子相对来说不够用，就是房价、房租在涨嘛。但是这个，对于现在这个价格来说，对德国人来说确实是高了。其实那几个有名的城市啊，德国人现在这个收入有些是不能够承担的。当然，一般这个德国市城市里面收入，就是你就最普通的，就是纯靠体力活啊，我去搬箱子干啥的，这一两千欧元的，就是两千欧元左右的收入还是有的。你这个房租呢，就是收房租，你像大城市这种，呃，就涨到五六百欧元了，就是最就是最就是那种呃 apartment 的，就是二二二三十平米那种一个最小的小套间，也得二五涨到五六百欧元很正常啊。这样的话就是占到你整个收入的四分之一了，超过你整个收付四分之一，这这个这个价格来说就太高了。买房的话呢，那就更买不起了。虽然就是现在，所以德国现在新出那个政策已经在国会通过国家补贴你买房利息啊，就是只要你是，呃，你家里有孩子的，按人头算，一个孩子算一个，就是一一年，一个人头补，呃，就国家补贴你一千欧元，如果你买房的话，一直补贴到你这个孩子成年。假如你家有两三个孩子的话，基本上你买个房，你你这个利息就等于是国家替你掏了。这个这个政策也有好多人在批评啊，德国球星那个自称自认为特别懂经济的那些人在批评说，这个根本与世无补，你买不起房的人他还是买不起，这这只能便宜那些买得起房的人，就是买会会加剧说这个政策实际会加剧现在德国的房价，就是房市的恶化，就是那买得起的房的人他会更放心的去买了，那原来买不起的房也不会因为你出出了这个政策啊，他就开始去买房了，有一定道理啊，有一定道理啊，可以可以先想想啊。那就目前来看啊，你看他是说这个，呃，根据这个瑞银公布的全球，嗯、呃，房地产泡沫，香港最严重，慕尼黑其次啊，慕尼黑是德国房价最高的。慕尼高到什么程度啊？就是德国的，你比方德国其第二梯队的这些房价，你比方我住的汉堡啊、苏加特、法兰克福啊，大约就是呃三四千啊，一平米三四千，而、啊、一平均啊，我不是说那个这这几个城市都有很豪华的地地段，你要是非要就是那个，你比方说汉堡那个哈芬 City 那一块儿，那你一万欧一平米很正常啊，而且还买不到。平均来说就是三四千就差不多了，但是慕尼黑啊，平均的房价是六七千，就是它比。第二高的还要高出将近一倍，这这高的有点变态了啊！这这可能就是泡沫比较比较厉害。这普华永道啊，就是普华咨询公司啊，这这大家都知道啊。研究报告呃、啊、显示啊，由于房地产价格高昂，一些大的投资商现在开始转向啊。据说在过去的十二个月当中，对德国房地产的投资下降了大约三十亿。欧元投资额降至六百五十亿欧元，我不知道中国多少啊？六百五十亿欧元，那就是相当于人民币，也就是四五千亿，四五千亿啊！中国应该不止这么少，这相当于半个深圳啊，我估计都不一定达得到，可能相当于深圳一个区。这个。大的投资商啊，之所以十分看好德国城市的房地产市场，也是因为非常重视其投资的安全性。就是我刚才开篇讲的，呃、啊，德国投资标的已经评为三 A 加零， 0, 连续五年、五六年了啊，就是德国就是全世界最安全的投资地。这对,对于很多一些大的投资商，特别大的有钱人，他他更注重资产的保值性啊。对于大多数这些投资者就是真正的是就是投资想盈利，就是靠这个房子。虽然那个德国利润不是回报不很，当然也也也有不少人从事这一行啊。就这些面儿上，这些大部分人来说，他们都认为啊，这个柏林、汉堡、法兰克福和慕尼黑的房价已经过高。得顺便说一句啊，我一刚一直强调是德国是有名的几个城市啊，那就是过去这几年不是所有的城市，德国不是所有，的，就是这就是印证我刚才说的，它是。供求关系决定的价格，因为有些城市人口在减少啊，有特别是东德有些城市，还有一些地方那个他人口没什么太大变化，而且需没那么大需求，所以房价没有怎么涨，甚至有些地方房价还在跌。你开车在德国自驾游的话，你穿过一些小乡村，你很明显啊，那小乡村开得很漂亮，一到晚上没人了，就不不是晚上白天都没人了，那时候你能看到那个灯都没亮嘛，那明显就没人。有些是那个灯比较暗的，可能是点蜡，但是大部分都是就明显的房子空着，盖得很很好的房子，很漂亮，但是没人住。我在讲那种地方，那房子卖都卖不出去，别说降价，降价都没人要。就是德国的房子，相对于德国的房价在，在在这种变化说，那好多一些投资就是投资客，他他投资无所谓啊，他就是就有些那种钱不是不多不少，或者是。呃，主要资产已经呃保护好了啊，拿出来一部分钱就随便，就是这种投资，这种他们也在找新的标的嘛。德国不是一个好回报率的地方，那就欧洲其他地方就哪？英国，这个也是那个人家那个投资公司分析报告啊。二零一七年的时候最后一个季度啊，到今年的第三季度，英国房地产的投资额达到了六百八十亿欧元。普华永道的分析师这样说的：“说这个德国的投资目标太少了，啊、呃，要价也太高，因此呢，尽管这个英国退出欧盟，但是仍然啊，它它比这个就是它的投资标的各种评价，这个这个这个投资价值会超过英超过德国。”说白了，我其实我对这句话的解读就是说，英国那个政府不行啊，他控制不住房价，啊，这个这个大投资商这个有钱在那儿能兴风作浪，在德国就不行。这玩意儿我我想从另外一个逻辑上讲，就是因为德国的工业基础太好了，经济基础太扎实，了，所以他能够镇得住啊。你其他房地产什么的，政府不。不，就是不理你啊！你你你你你你别以为你有钱你在德国就就怎么地了、啊？我不理你，我经济基础非常扎实啊！我不用我不稀罕你这点钱，所以我能够出台一些很硬的政策，把你这个房地产给压压住。你来德国炒是，你投资高科技行，你怎么投都行，那我不管。但是你想炒房子没门儿。但是那个都去投英英国人了，你都去投资英国，英国人反而开始投资德国。但是这个德国之声上说这块说的很隐晦啊，他是说来自于美国、英国和中国的投资商在德国城市啊，啊中这个就是有名的那几个城市啊，就是投资买公寓和买住宅，量还挺大。他没有直接说，后面一句话说的很鸡贼，专属于德国式的鸡贼啊，就用数据给你说，你还你还挑不出理来，很很倔啊，就是说，据德国抵押债券银行协会公布的消息。在一千万欧元的房地产交易中，外国人投资的数额超过二分之一。他他没说这外国人是是美国、英国、中国人啊，他他只他只是把这两句话放在了一个段落里面。他最后呢说这个也他也没说你让你们让让不让你买房这边，但是他最后讲了一个数据，就是说根据各种数据啊，就是说这柏林的房价涨幅。全球第一啊！注意啊，他说的这个涨幅是实实在在的房价在涨。你要过去这这一年啊，中国的北上广房子可能绝对数字在涨，实际上如果是你用外汇来衡量的话，其实有一些大城市的房价从今年是、呃、过年的时候其实是在跌的啊。这个我就不展开了，因为这个展开说多了，我这个期节目又要被下架了。中国的很多房价实际现在是明涨暗跌的。我实实在在的比的话，德国这个柏林啊，他说是全球第一，这个涨的幅度啊，注意是幅度，因为德柏林原本身的房价原来就很低，它这个原来这个我这这这这我就不在这啰嗦了，前面有好几期节目讲柏林这事儿，大可以自己回去听。好，关于房房价这个比较热门话题，我肯定后面还会接接着讲啊，今天呢就是暂时先聊到这里啊，大家周末愉快，谢谢，再见。